0: Wybiła godzina 19, Fuzbalgot Goty, meldujemy się na antenie Radia Golf, w kanale pierwszym, ostatnio było nas więcej na dwójce, teraz jesteśmy na jedynce i póki co, przynajmniej przez najbliższe pół godziny, jesteśmy w stałym trzyosobowym składzie. Kasper Jagiełło. Cześć. Maciej Iwanow. Witam. I ja, Krzysztof Bardel. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie. No i tak, krótki plan na dziś. Skończyliśmy ostatnio na szalkę. Brutalnie Kacprowi w pół słowa przerwaliśmy, więc damy mu dzisiaj dokończyć i troszkę sobie tam z nim podyskutujemy. Później oczywiście Puchar Niemiec. Troszkę się tam powydarzało. No a później połączymy się z kibicem Bayeru Leverkusen, znanym z Twittera, z Martinem Huciem. Porozmawiamy sobie troszkę o sytuacji w Bayerze Leverkusen. O Hawercie, o Wolandzie, i tak dalej, i tak dalej. No, i jak starczy czasu, to jeszcze zahaczymy o takie mniej lub bardziej przyjemne smaczki z hopem w roli głównej, które właśnie wydarzały się w ostatnich dniach w Bundeslidze. No, wielu by mogło powiedzieć, że to powinien być obecnie temat numer jeden w podcaście, ale to już było na tyle przeforsowane, no może nie przeforsowane, bo to może nie najlepsze słowo w tych okolicznościach, ale tyle razy omawiane i z tylu punktów widzenia prezentowane, że nie, nie sądzę, żebyśmy coś nowego wnieśli. Także no, po tym, jak, jak zwykle, przy długim wstępie, przechodzimy do tego, na czym skończyliśmy ostatnio. Kasper, rozmawialiśmy o Szalkę, a w zasadzie Kasper mówił o Szalkę. W zasadzie Kasper mówił o Szalkę i od tego zaczniemy. Szalkę w pucharze Niemiec odpadło, przegrało z kolonią od tego czasu, więc scena jest z powrotem twoja.
1: Nie wiem, od czego zacząć. Może tak na bieżąco od tego ostatniego meczu z Bayernem w pucharze, bo biorąc pod uwagę to, jaki skład trener Wagner wysłał na to spotkanie, jakie były oczekiwania przed tym meczem, można było się spodziewać pogromu. No To, jak na okoliczności wyglądało, to całkiem nieźle. W końcu widać, było jakiś inny pomysł na spotkanie i szczególnie z tak mocnym rywalem. Pojawił się szybki Matondo, można było zagrać z kontry. no i gdyby był ktoś z przodu, potrafiący trafić w bramkę lub chociaż uniknąć spalonego, tak jak Burgstaller w jednej z sytuacji, gdzie nawet już pokonał Neuera, ale niestety jak to w jego stylu nie wytrzymał napięcia pod bramką i, i spalił sytuację, no to w pierwsza połowa wyglądała całkiem nieźle I Bayern może podszedł do tego za luźno, no, bo wyglądało to tak, jakby jedna drużyna nie chciała, druga nie umiała. No i taki mecz, bez historii trochę, chociaż w końcówce faktycznie po wejściu Ramana jeszcze trochę Szalkę się ożywiło, no ale jak nie ma skuteczności, ostatnio też w Bildzie była taka grafika, tabelka strzelców drużyn po przez poszczególne pozycje, no i Szalkę z pozycji ataku, czyli napastnicy zdobyli tylko 9 bramek i to jest Obok Herty najgorszy wynik w lidze, więc nie ma się czego zbytnio spodziewać i do tego jeszcze braki w pomocy. Więc na, na to, jak mogliśmy oczekiwać, to i tak to wyglądało nieźle, ale skoro najbardziej wyszkolonym technicznie i najlepiej wyglądającym w tym meczu zawodnikiem pod tym względem był środkowy obrońca, no to nie można było oczekiwać zbyt wiele, bo w środku pola przydałby się taki kreatywny i dobrze wyszkolony gracz, a tam biegał szep, który biega i poza tym wiele nie wnosi. Więc najważniejsze, że obuło się bez strat w ludziach, nie ma kolejnych kontuzji, a teraz można już spokojnie skupić się na lidze, bo tam jest wciąż szansa na uratowanie tego sezonu i zakwalifikowanie się do Ligi Europy, o to będzie ciężko, no ale trzeba jeszcze wierzyć, że, że to się uda, no bo kolejny sezon bez pucharów, już drugi z rzędu, no to byłaby katastrofa i finansowa, i sportowa, bo Trudno wtedy myśleć o sprowadzaniu jakichś zawodników lepszych, szczególnie napastników. No ale jedno jest dobre, że Schneider zapowiedział, że żadna poważna postać z tego zespołu latem nie odejdzie, pomimo nawet braku awansu do, do Pharów. No ale jeżeli nikt nie wzmocni tej drużyny, no to znowu skończy się nad tym, że będą gdzieś lawirować w środku tabeli i nic więcej z tego nie będzie.
0: No właśnie, bo wspomniałeś o kontuzjach, a, a tych całkiem sporo w drużynie szalkę, żeby tutaj nie być gołosłownym Kabak, Stambuli, Sane, Miranda, Maskarel, Serdar i Daniel Caligiuri oprócz tego no ta susza wśród napastników trwa także no wspaniale grającej, może wspaniale to przesadzam, ale co najmniej solidniej i dosyć widowiskowo grającej drużynie, szalkę z pierwszej części sezonu, no pozostało tylko wspomnienie, ostatnim takim powiewem ciekawej gry był mecz z Gladbach, o którym już Katper mówił w zeszłym tygodniu, więc nie będziemy do tego wracać, odsyłamy do końcówki podcastu który jest na Spotify odcinka ostatniego, rzecz jasna. A jaki ja wątek chciałem zaznaczyć? Kiedyś tam w przeszłości, rozmawiając o tym, o tej metamorfozie, szalkę pod Dawidem Wagnerem, wydaje mi się, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że któryś z Was rzucił taki wątek, że tak samo chwaliliśmy szalkę za Tedesco, tak samo mówiliśmy, że przeszli znakomitą odmianę, że wreszcie grają solidnie, punktują. No przy Wagnerze jeszcze można było dodać, że grali całkiem widowiskowo i ofensywnie, bo Tedesco, mimo, mimo wszystko przyjął najbardziej, najprostszą i najbardziej toporną taktykę, nie, czyli raczej granie antyfutbolu, no a, a Wagner wagner wręcz przeciwnie. Co nie zmienia faktu, że zdaje mi się, że któryś z Was rzucił taką tezę, że poczekajmy z docenianiem Wagnera, bo Tedesco też docenialiśmy, a jak przyszedł pierwszy kryzys, no to już musiał się pakować i, 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 i tego w Gelsenkir się nie ogarnął. No i wydaje mi się, że tą samą miarą trzeba będzie mierzyć Dawida Wagnera. On ma sytuację Równie trudną albo nawet trudniejszą co TDS-ko, bo e, najważniejsi gracze, którzy, którzy od początku stanowili trzon zespołu jak Mascarell, Serdar, Kabak, Stambuli, mimo wszystko trzeba, trzeba go też w tym gronie wy wymienić, czy Daniel Caligiuri, który grał różnie, ale mimo wszystko m, e, bardzo często solidniej był istotny dla Dawida Wagnera, no teraz wypadli różne zdecydowanie pod formą, e, no i są tylko dwa oczka nad y, miejscem ósmym, które już grą w europejskich pucharach nie premiuje. Y, Także Chciałbym poznać Wasze zdanie na ten temat, czy Dawid Wagner jest w stanie wyciągnąć z tego zespołu, który ma teraz coś dalej. Czy Waszym zdaniem, 48-letni trener, to jest ktoś, kto dźwignie szalkę, także jeśli będzie w takim dołku jak jest obecnie, czy po prostu będzie w stanie z nich, z tych zawodników, których ma wskrzesić. Zrobić coś z niczego, jak to zdarzało się chociażby robić klopowi, który, do którego porównywany jest Wagner. No czy raczej szalkę teraz powędruje w dół tabeli i w gruncie rzeczy sezon będzie niewiele lepszy od tego poprzedniego, bo skończą go gdzieś, nie wiem, 5-6 pozycji wyżej, ale wciąż bez, bez europejskich pucharów.
2: Wiesz, oczywiście, że powinni dać dać mu fansę. Nie powinni, wiesz, wylewać dziecka z kąpielą.
0: Nie wiem, żeby było jasne, ja tutaj nie sugeruję jakiegoś zwolnienia. Uważam, że Wagner już sobie zapracował na taki kredyt zaufania, że nawet jakby się szalkę skończyło na 10 miejscu, to i tak powinien wystartować w przyszłym sezonie jako trener. No ale chodzi mi o to, czy waszym zdaniem to jest gość, który jest w stanie to dźwignąć, czy, czy raczej bez tego potencjału ludzkiego, czy może ten potencjał ludzki już jest na tyle słaby bez Serdara i Mascarella i tak dalej, i tak dalej, że już po prostu tu, tutaj nie ma z czego budować
2: weź pod uwagę, jakie problemy kadrowe ma, ma Wagner. Jak Szalkę grało, gdy miało pełny skład? Jak Szalkę gra teraz, y, kiedy, kiedy tylu jest kontuzjowany? Kiedy tylu nie może grać? No, Wagner też cudów cudów nie może zrobić. tak? Sam na boisko też nie wejdzie. Tutaj jest y, 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 duże pole do popisu dla, dla Schneidera y, po sezonie. To, to on powinien zapewnić Wagnerowi dobre warunki. Tak? Wagner jest, jest gwarantem stabilności. Tak, szarkę za, za Wagnera bę, bę, będzie stabilne. Yy, na bank nie, nie będzie groziła yy, druga połówka tabeli, to jednak będzie ta pierwsza, ta pierwsza ósemka, pierwsza dziewiątka walka o puchary. Tak jak mówię, no niezbędne, niezbędne są wzmocnienia albo, albo albo zdrowy zespół. Ja bym jeszcze wiesz, yy, Wagner zrobił naprawdę dużo dobrych decyzji. Ja myślę, że za taką sytuację, jaką Szarkę ma teraz, gdzie Szarkę ma, utrzymanie jest pewne, w żadnym momencie tego sezonu tak naprawdę nie, nie, nie groziła walka o utrzymanie, wręcz przeciwnie, jest realna, są realne te puchary, to przecież pod koniec zeszłego sezonu to by to kibice Szarkę oddaliby nerkę za, za, za taką sytuację. Więc absolutnie ten sezon jest ten sezon jest przejściowy zarówno dla Schalke, zarówno dla Wagnera. Prawdziwa weryfikacja Wagnera według mnie nastąpi nastąpi dopiero w następnym sezonie. Dopiero w następnym sezonie będzie można rozliczać Wagnera. Ja bym jeszcze wrócił też do tego meczu pocharowego z Bayernem. Bayern zagrał ten mecz bardzo ekonomicznie, no wygrać, żeby, wygrać na tyle, żeby się tylko nie narobić. I szalkę. owszem, no ten skład nie był jakiś taki ekskluzywny, a szalkę pokazało się z naprawdę dobrej strony. No porównując to, co było w lidze, porównując to, co było w pucharze. Przecież Schalke miało kilka dogodnych okazji. Tam ten Szauf Szopfa, e, Bur Bursthaler, e, ta poprzeczka, czy ta kontra Matondo do, do, do Ramana, no, to spokojnie mogli się pokusić o bramkę. I przede wszystkim ten mecz był bardzo ważny z psychologicznego punktu widzenia dla, dla Schuberta. Schubert w tym meczu nie popełnił, nie popełnił błędu. Kilka razy dobrze interweniował. Ta bramka nie idzie na jego konto, bo to prędzej bym powiedział, że ta bramka idzie na konto Mackeniego. No i teraz przynajmniej wiesz, teraz przynajmniej wyjaśniła się sytuacja sytuacja w bramce. Jeden problem Wagner ma z głowy, szubet broni do, do końca sezonu. Schub... I, I. No i zobaczymy, no. Wagner może rzeźbić. Ten terminarz nie jest jakiś super korzystny. Ale myślę, że jakimś z fendem to szalkę, szalkę zajmie to siódme miejsce.
0: No, ja mam nadzieję, jeszcze tak pozostając w tym meczu Szalkę Bayern, gdy powiedziałeś, że to istotne z punktu widzenia mentalności Markusa Schuberta, mi się wydaje, że tutaj można by to o tym powiedzieć troszkę szerzej, że to jest dosyć istotne może być to dosyć istotny mecz z punktu widzenia mentalności całego Szalkę, ponieważ mimo wszystko zagrali składem, nie wiem nawet jaki tu epitet znaleźć, ale abstrakcyjnym bym powiedział, bo to. Przed sezonem nie, powie... nie postawiłbym żadnych pieniędzy na to, że Szalkę kiedykolwiek w, tym, w takim zestawieniu wystąpi. Ehm, oprócz, oprócz tego, mm, no Burgstahler w ataku wiadomo, jak, jak wygląda, jeszcze jako kapitan co do zasady. E, abstrakcja, że Amina Reed siedzi siedzi na ławce w pierwszej części sezonu najlepszy gracz, gracz Szalkę. No i w defensywie e, pierwszy raz takie zestawienie trójki Becker to Dibo nastasić w ogóle Becker w pierwszym zespole to też jest pewne, pewne zaskoczenie, chociaż już grywał wcześniej. Tak czy siak Szalkę przegrało ten mecz tylko 1-0 i może to jest trochę, trochę durne, co powiem, no ale mimo wszystko ci zawodnicy pokazali, że nie, nie, są, nie muszą w 100% polegać zawsze na Maskarelu, na Serdarze, na Kabaku czy Sane To są, że, że mimo wszystko wobec tych problemów kadrowych wciąż są w stanie przeciwstawić się mocnym zespołom jak Bayern. No i myślę, że z mentalnego punktu widzenia to ten mecz może być takim momentem, kiedy coś im się, że tak, że tak, że tak powiem, w głowach przestawi, bo mimo wszystko ostatnie spotkanie no to była taka fala, taka powoli rozpędzająca się kula śnieżna od tego spotkania z Bayernem niechlubnego 0-5, do kiedy Szalkę tylko się wpędzało w taką spiralę coraz to gorszej formy, coraz to gorszych występów. No i mentalnie mentalnie na pewno oni musieli być gdzieś nisko. więc Myślę, że mimo przegranej, jeśli by to była przegrana w tym stylu powiedzmy z Fortuną Dieseldorf, no to nie, ale, ale z Bayernem, e, gdzie na przestrzeni tych kilkunastu dni, e, tam kil, kilku tygodni, z 0 do 5 w mocnym składzie, z, w, do, 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 do 0 do 1 w miernym składzie, no to jeśli tutaj gdzieś o, ocierać łzy, to tylko, tylko w ten sposób, przynajmniej moim zdaniem. Znowu
2: majsta der Herzen. No i ten widok te, tego, to nie, ten jego krzyżak. No tak, tak,
0: ale to swoją drogą gdzieś tam jakiś czas temu na Twitterze widziałem dyskusję na temat uży użyteczności zagrania Raboną i to Dibo pokazał, że faktycznie to zagranie to może być, może być użyteczne, a, a nie tylko sztuka dla sztuki, bo mimo wszystko no, był w takiej sytuacji, gdzie zawodnik prawonożny był w zasadzie... No, nie, nie miałby co zrobić. Albo by musiał gdzieś szukać nabicia, albo się pogodzić z tym, że straci piłkę, bądź wybije ją na rzut rożny albo out. No a on ba, z, zupełnie użytkowo wykorzystał zada, z, z, zagranie, którego myślę, że połowa zawodników z tego składu nawet nie potrafi zrobić ze stojącej piłki, a co dopiero w takiej sytuacji pod presją. Połowa zawodników z tamtego składu szalka, rzecz jasna. Rzecz jasna. No także nie wiem, nie, nie, nie powiedziałbym, że ta sytuacja szalkę jakkolwiek jest pozytywna, no ale gdzieś tam może, nawet nie, że wyszło po burzy słońce, ale gdzieś tam, gdzieś tam się dopiero zaczyna przebijać i, i, i może się, się niebawem pojawi tęcza którą na, napocznie zagranie krzyżakiem Todibo. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. 15 minut minęło, nie wiem, czy jeszcze coś chcemy dorzucić o Szalkę, bo e, tak jak mówiłem tydzień temu, już dosyć sporo sobie dyskutowaliśmy na temat też przyczyn tej słabej formy. E, co jeszcze jedno chciałem dorzucić, ja już nie zdążyłem w zeszłym tygodniu, że też w nawiązaniu do tego, o czym dzisiaj Maciek zaczął mówić, że być może ta, ta, ta słaba forma szalka to wcale nie jest tak, że zostały popełnione jakieś błędy przy przygotowaniu czy masa kontuzji, tylko być może po prostu to spotkanie z Bayernem 0-5 do 5 tak wpłynęło na zawodników, że potem już pojawiła się u nich jakaś blokada mentalna, doszły kontuzje, no i tak jak wspominałem o tej samonapędzającej się kuli, kuli śnieżnej, jako metaforze to, to już, już tak poleciało, bo mimo wszystko ten mecz z Borussią się gladbach no ja nie uwierzę, że w tydzień oni zapomnieli, jak się gra. Ten mecz nie mógł być przypadkiem, no Szalka zagrało wtedy po prostu świetnie, a Gladbach wcale w gorszej formie w drugiej części sezonu nie jest.
1: A ja to widzę tak, że pierwsza część sezonu <śmiech> była grana praktycznie cały czas tym samym składem. Szalka opierało się na bieganiu i na szybkim bieganiu. Wykonywało najwięcej sprintu. Biegało też praktycznie najwięcej i kompaktowo, jeżeli wszyscy byli świetnie przygotowani i zgrani ze sobą, to działało. Później po meczu z Gladbach przyszło sporo kontuzji. Skład trochę się pozmieniał. Widać było zniżkę fizyczną. No i nie byli w stanie już grać tego, co wcześniej tym stylem wyczerpującym. Nie wszyscy dojeżdżali, żeby, żeby grać w ten sposób. No a poza tym tacy zawodnicy jak, jak Szep czy McKenny, nie są stworzeni do tego, żeby zaoferować coś więcej poza bieganiem i przygotowaniem fizycznym i żeby nagle próbować grać z piłką przy nodze i konstruować ataki od tyłu i, i w ataku pozycyjnym. Więc z tego to może się bierze i wszystko teraz może ułożyć się Wagnerowi dopiero gdy w pełni zdrowia będzie Serdar. Wiadomo, Maskara już nie zagra do końca sezonu. No i to jest problem. To są problemy, no to są jest, personalia. To bo... jest
0: na największy problem moim zdaniem ten Matt Karel, bo jest jedyny zawodnik, który nie ma zastępstwa za siebie w składzie jeden za jeden. Nawet jakby można było tam w jego go upychać, to i tak jest kontuzjowany.
1: Dlatego myślę, że teraz już ostatecznie Wagner odejdzie od gry tym diamentem w środku, bo po prostu nie ma do tego wykonawców i trzeba będzie uruchomić szybkie skrzydła. Pewnie z Matondo i i Ramanem, żeby trochę ożywić boki, a odciążyć środek i tam puszczać do gry po prostu Serdara i McKeniego, wyżej Arita. No i z przodu nawet nie bałbym się wystawiać tego burczalera, bo co by nie mówić. On nie jest skuteczny, ale praktycznie całą jesień zagrał w tym pierwszym składzie i wyglądało to może jako on indywidualnie nie wyglądał najlepiej, ale zespół całkiem dobrze znosił jego obecność. On jest w stanie przytrzymać piłkę. Jeszcze jakby w końcu się przełamał. To, co pokazywał przecież w poprzednich sezonach, czy za Cierla, czy, czy UTDS-ko, potrafił strzelić te około 10 bramek w sezonie, więc tutaj może on będzie na, na mniejszą skalę takim Jiru z reprezentacji Francji, że może nie strzelać, ale jego obecność na boisku pomaga zawodnikom, bo nie ma innego typowego napastnika w kadrze obecnie Gregoricz to też nie jest taki zawodnik, który weźmie grę na siebie w trudnym momencie będzie w stanie utrzymać piłkę, żeby zawodnicy z innych formacji byli w stanie podejść wyżej w tym momencie i może to też jest jakiś pomysł no, trzeba rzeźbić z tego co zostało obecnie czyli skład praktycznie będzie wystawiał się sam na kolejne mecze no, ale to nie jest jeszcze stracony sezon i faktycznie jeżeli Bayern lub Bayern sięgną po puchar Niemiec no to siódme miejsce też da da miejsce w Lidze Europy i tutaj jest szansa, że że jeszcze nie wszystko stracone i może jakoś się odwróci w następnych tygodniach
0: siódme czy ósme, bo chyba wtedy to nawet ósme by y, dawało awans
1: A, nie, nie, siódme na pewno? tak
0: Okej, okay. no tak, tak czy siak, nie wiem, o Szalkę moglibyśmy gadać i gadać, już tutaj po kolei chciałem mówić, do po, po kolei omawiać zawodników, ale chyba, chyba nie w tym rzecz i, i, i chyba też nie mamy teraz na to czasu, więc myślę, że temat Szalkę możemy zamknąć, no, ładnie spuentowałeś, także tutaj nie będę nic, nic więcej dodawał i przejdziemy sobie do Pucharu Niemiec dokładnie do jednej czwartej, jednej czwartej tych rozgrywek, gdzie rozegrane zostały rzecz na cztery spotkania. Zabrücken, Fortuna, Düsseldorf, Schalke, Bayern, Bayern Leverkusen, Union Berlin, Eintracht, Werder, od którego chcecie zacząć i Schalke, Bayer, odpad, Bayern odpada, bo już sobie omówiliśmy i Bayern Leverkusen, Union też odpada, bo je sobie zostawimy na sam koniec.
1: To może od największej sensacji chronologicznie, czyli od Zabrücken.
0: Tak jest, drużyna z czwartej ligi, obecnie lider, lider czwartej ligi pod dowództwem Lukasa Chwaśnioka. Od samego początku mierzyła się z drużynami od siebie dużo mocniejszymi, bo na początku to był Regensburg z drugiej ligi, później Keln, później Karlsruhe, no i teraz przyszła im walczyć z Fortnum Düsseldorf, z którą wygrali po rzutach karnych. 8 do 7 w sumie. No i fantastyczna forma Daniela Batsa, bramkarza z Arbrucken, który obronił aż 5 rzutów karnych w całym spotkaniu. Także no tutaj mamy nie lada, nie lada, nie, nie lada niespodziankę. No i mimo wszystko sprawdza się to, że Puchar się nieraz rządzi swoimi prawami, bo nikt by przed, przed sezonem nie stawiał, że Zabryken przejdzie chociażby, wydaje mi się, swój pierwszy mecz w pierwszej rundzie, gdzie się mierzyli z Regensburgiem.
2: Zabryken ogromna sensacja. Zabryken czekało 35 lat na ponowny awans do, do półfinału. Notabene wtedy też awansowali po rzutach karnych. Wygrali bodajże z w Stuttgart, gdzie grał Klinsmann i tak dalej. Eee, no święto, święto za jeszcze Zresztą sam trener powiedział po meczu, że teraz będą tak pić, że na, na, na drugi dzień nie będą wiedzieć, jak się nazywają. Eee, no też trzeba, też trzeba podkreślić, że Fortuna Diesel to strasznie się sfrajerowała w tym meczu, bo mieli, mieli ogrom sytuacji. Oni mieli obowiązek ten mecz wygrać, no ale. Naprawdę. E, m, chyba najlepszy mecz w swojej karierze rozegra, rozegrał bramkę z e, Ebrücken. Potem jeszcze ta obrona, obrona rzutu karnego w meczu w tej 83 minucie. Potem koncert, koncert w serii rzutów karnych. No ale umówmy się, no na, na, na tym na, na tym, półfinale skończy się, skończy się przygoda z Ebrücken, bo niezależnie na kogo by teraz trafili, czy to będzie Bayern, Eintracht, czy Leverkusen, no to nie, no to, to już odpadną. To już każda z tych drużyn to już jest absolutnie nieosiągalny poziom. I mimo, że to, to jest tylko jeden mecz i wszystko jest możliwe, no to nie, aż takich jaj nie będzie
0: no fakt faktem, że trafiali do tej, do tej pory na drużyny, które mimo wszystko czy to w pierwszej czy w drugiej lidze nie są hegemonami, no ale e, mimo wszystko biorąc pod uwagę mocno chwiejną formę Eintrachtu, jeśli by na nich trafili, to gdzieś tam jakąś minimalną szansę bym upatrywał, no bo faktycznie Leverkusen czy, e, czy, czy Bayern no to już jest zbyt duża jakość, ale Eintracht może jakby e, podeszli hmm. nieco rozprężeni do meczu z uwagi na po, po, potencjalną klasę przeciwnika, no to to może gdzieś by się coś tam udało, ale no, tak ta, 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 jak, ta, jak mówisz, jakbym miał stawiać pieniądze, to zdecydowanie na, na ten kurs 1. 1 na Eintracht.
2: No Eintracht jeszcze będzie bez Kosticza, także, tak, ale, ale nie. Nie
0: wiem, no, Kostic nie, nie, nie przed finałem by wypoczywał, także... No dobra, no a skoro o Kosticie mowa, no to może warto wspomnieć też mecz Eintrachtu z Werderem Brema. Mecz, który był całkiem wyrównany, który ostatecznie Eintracht wygrał 2 do zera no i. Nie wiem, czy waszym zdaniem, Werder może być troszeczkę poszkodowany po tym. Po tym, prze... mimo wszystko, mecz troszkę ustawił ten rzut karny wykorzystany przez Andres Silwę. Waszym zdaniem, Werder może być troszeczkę poszkodowany w tej sytuacji, czy, czy mimo wszystko no, karny się należał?
1: Tak czy inaczej, myślę, że. Nawet gdyby nie było tego karnego, to i tak nie daliby rady awansować dalej, bo Werder to jest drużyna pechowców i nawet jak może ten karny jest wątpliwy, no to jakby zdarzyło się to 17 innym zespołom z Bundesligi, to może sędzia by nie podyktował, ale tutaj jest Werder i oni przyciągają takie dziwne sytuacje. No a po pierwszym golu, jak już pada pierwszy gol dla przeciwnika w meczach Werderu, to już jest koniec zabawy i tak naprawdę mogliby już wtedy schodzić z boiska, bo już wiadomo, że nic więcej nie zrobią. Wiadomo, że ten awans może i by dał trochę radości, ale teraz też nie jest im do niczego potrzebny, bo to tylko kolejny termin do grania, gdzie oni teraz mają ważniejsze sprawy na głowie, a fortuna, jak wiemy, też odpadła. Oni, gdyby przeszli dalej, no to mieliby znowu kolejny mecz do za zagrania, a rywale mogliby się skupić na grze, no już może nie o utrzymanie bezpośrednio, ale o baraże.
2: Więc Gdzie koniec Werder, końców. Gdzie Werder ma już ty ten jeden metr zaległy.
1: Dokładnie, dlatego może i dla nich to lepiej, nie będą przecież narzekać, że odpadli i narzekać na sędziego, że, że nie pomógł im w awansie, no bo teraz faktycznie ich myśli powinny być skupione na czym innym i jeżeli nie utrzymają się ostatecznie w lidze, no to ten puchar przecież i tak wiele by nie wniósł.
0: Kochfeld trochę ponarzekał na sędziego. Zapytał go w przerwie, czy może mu pokazać, czy, czy jemu też może pokazać żółtą kartkę, o ile dobrze pamiętam. Także no, ale no ch chyba, chyba jestem w stanie się z wami zgodzić, że trochę, trochę nie na rękę Werderowi byłby paradoksalnie ten awans. Także, także może nie powiem, że źle się stało, no ale... Na pewno nie będą, nie będą narzekać. Przypomnijmy, że sytuacja maluje się tak, że Werder jest przedostatni w tabeli, brakuje, brakuje mu czterech punktów do miejsca barażowego i aż ośmiu punktów do pierwszego miejsca bezpiecznego, więc no to jest naprawdę nieciekawa sytuacja. No i tak jak, jak, jak panowie wspomnieli, jeden mecz ma jeszcze zaległy. No dobrze, coś jeszcze o, o Pucharze Niemiec, czy, czy już będziemy powoli przechodzić do tematu ostatniego meczu Bayernu Leverkusen z Unionem Berlin i łączyć się z naszym gościem?
2: Ja jeszcze wrócę tylko na szybciutko do tego Kofelda. Jak zapytał się Zwejera o tą, o, o tą kartkę, to od razu przypomniała mi się anegdota, którą opowiedział swego czasu Mehmet Scholl, jak Bayern grał mecz z VfB Stuttgart Sędziował Markus Merk. No i w drugiej połowie tam podchodzi do, do merka Willy Saniol i mówi: Sędzio, robimy zmianę. Merk patrzy na linię i mówi: Ale tam nikt nie stoi. Nie, ciebie zmieniamy.
0: Znana już anegdotka dla wszystkich, którzy Maćka śledzą. No ale dobrze, my się umówiliśmy z Martinem na godzinę 19.30, więc nie będziemy tutaj łamać naszych umów. Mamy jeszcze 3 minutki, także nie wiem, czy jeszcze jakiś temat chcielibyście poruszyć zanim, zanim, zanim przejdziemy do do, do Bayeru Leverkusen i, i ich meczu i ogólnie formy sytuacji na trybunach i tak dalej, i tak dalej. Może tak pokrótce byśmy wspomnieli o, o, o tej sytuacji ostatniej, o tych sytuacjach ostatnich kibicowskich, skoro mamy taką, taką krótką, krótką chwilę, także nie wiem, Maciek, może jakbyś mógł tutaj streścić i ewentualne punkty widzenia kibiców i, i tych bardziej zagorzałych kibiców, że tak to ujmę przedstawić.
2: No trwa wojna, tak? Trwa wojna pomiędzy Ultrasami a, a DFB, e, gdzie rykosetem dostaje Dietmar Hopp. On jest tak naprawdę ofiarą tej całej wojny, bo ultrasie powtarzają, że to na, tak naprawdę tutaj nie chodzi o Hoppa, przypomnę, właściciela Hoffenheim, e, miliardera, tylko tak naprawdę chodzi o to, że DFB odwiesiło e, kary. kary. Odwiesiło kary Borussi Dortmund na wyjazdy do Hoffenheim. No to notabene zaobrażanie Hopa. Więc to jest absurd sam w sobie. Eee, Uteści zarzucają związkowi, e, że była mowa, że nie będzie już stosowanych kar e, kar kolektywnych, Zbioro. kar zbiorowych, dokładnie. Eee, no i jednak, jednak są takie stosowane. No. To, to, ta wojna, ta wojna, to będzie wojna na wyniszczenie. No, tutaj nie, nie będzie ani Nikt tu nie wygra. Tu nie wygra ani związek, nie wygrają kluby, nie wygra hop, nie wygrają ultrasi. Ktoś tu będzie... Tu wszystkie strony będą poszkodowane. O, przecież widzieliśmy, co się dzieje. No, pojawia się transparent, metr przerwany. A naprawdę, no szkoda gadać. To, to, to jest naprawdę patologiczna sytuacja. Zresztą też, też dokładnie wiemy, czemu DFB dopiero teraz się obudziło. Kiedy te te obelgi na Hopa się, się nasiliły. Tak? No, hop jest w doskonałych stosunkach z, naj, z największymi w niemieckiej piłce, przecież jego firma SAP jest sponsorem niemieckiej kadry. Z oprogramowania SAP ko ko korzysta praktycznie każdy Bundesligowiec. Jakoś dziwnym trafem DFB nie było takie konsekwentne, kiedy obrażono Rangnika z powodu jego choroby, kiedy obrażono Henkesa na finale Pocharu Niemiec, kiedy obrażono chociażby w tym sezonie. E, pi piłkarza Herty e, Torunarigę no mam tylko nadzieję, że lepiej późno niż wcale i DFB będzie konsekwentne i tak samo jak przerwa teraz mecze z powodu transparentów wymierzonych w hopa i jego głowy w celowniku tak będzie przerywało mecze kiedy będą e, akty rasizmu na, e, na trybunach, żeby to nie kibice musieli brać sprawy w swoje ręce tak jak było w Münster w Wurzburgu, kiedy Projzin grało z Wurzburgiem, tylko żeby to było odgórnie. A teraz możemy się włączyć.
0: Tak jest, więc udało nam się zahaczyć też o ten temat, o którym wspominaliśmy na początku. No i mamy około pół godzinki na Bayer Leverkusen, także włączymy się. Halo, halo? Nie wiem, co się wydarza. Mamy póki co drobny problem z komunikacją. Momencik. nam się abstrakcyjne problemy z komunikacją na, na Skype'ie pojawiły. No ale poczekajmy jeszcze moment, bo tutaj... Halo? Halo, halo, czy już jesteśmy w komplecie?
2: Halo, halo? Tak, jesteśmy.
0: Teraz po, po, poczekajmy, żeby... Słyszymy się? Ja was słyszę. Tak, dobra, chyba wszystko, wszystko powoli się klaryfikuje, bo już zaczynamy Cię słyszeć. No to witamy Cię oficjalnie, Martin, w naszym podcaście FusbalGot. Got.
3: No witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Udało się, Martin Huć. Dzisiaj przede wszystkim u nas jako kibic Bayeru Leverkusen no, o którym sobie przez najbliższe, mam nadzieję, pół godzinki porozmawiamy, bo do tej pory Bayer Leverkusen zdarzało nam się traktować, może po macoszemu to trochę zbyt duże słowo, no, ale nie rozmawiać o nim, tyl, o nim tyle, na ile uwagi mógłby zasługiwać, bo mimo wszystko to jest klub, w którym jest wielu ciekawych zawodników, no i najciekawszym zdecydowanie jest Sky Havers, o którym sobie też z pewnością porozmawiamy. No, ale zanim się z tobą połączyliśmy, rozmawialiśmy o Pucharze Niemiec, no i chcemy ten temat dokończyć, a zatem Bayer Leverkusen, Union Berlin 3-1. do No i mimo wszystko przez sporą część meczów wskazywało, gra wskazywała na to, że Union będzie miał, miał spore szanse na awans, bo dopiero bramka wyrównująca została zdobyta w 70. w 72 minucie, no ale ostatecznie Bayerowi udało się awansować. Tak... Chciałem się zapytać ogólnie, jak oceniasz grę Bayeru w tym meczu? No i tak szerzej wybiegając, szanse Bayeruna na zdobycie Pucharu Niemiec w tym sezonie, bo wydaje się, że najpoważniejszym kontrkandydatem jest w tym, w, tym, w tym sezonie Bayern, który mimo wszystko cały czas gra i grać będzie na trzech frontach. Więc może w tym gdzieś jest jakaś mała szansa dla Bayeru Leverkusen, żeby no coraz mocniejszy Bayern pokonać.
3: No oczywiście, tu jak najwięcej będzie zależeć od losowania. Gdyby Bayer trafił na Bayern, no to czekaj zdecydowanie najtrudniejsze zadanie. Pamiętajmy, że dwa sezony temu już te obie ekipy spotkały się ze sobą w półfinale Pucharu Niemiec i mimo, że Bayern grał u siebie na Bay arenie, to Bayern wtedy wygrał 6-2. Jeśli dobrze pamiętam, tam chyba już po 10 minutach było 2-0 po dwóch brankach Roberta Lewandowskiego. Więc tu zdecydowanie Pani chciałbym Bayernu uniknąć, gdybyśmy trafili na tę najsłabszą ekipę, te sensacyjną drużynę, której chyba nikt nie spodziewał. No to byłoby praktycznie najłatwiej, myślę, Frankfurt też jest najbardziej do przejścia, bo tym bardziej, że prawdopodobnie nie zagra Kostić w tym który w którym się wczoraj w trochę bezsensowny sposób e, wykartkował. No, no i żeby dało się zagrać, po wielu latach wczoraj w jakimś ujścicie w ogóle byłaby kapitalna sprawa. No i bardzo na to liczę, choć no nie ukrywam, że e, zaniepokoił mnie ten wczorajszy mecz, bo podobnie jak ze Stuttgart Bayer grał, no kiepsko. Tak na dobrą sprawę można się zastanawiać, że gdyby nie ta druga żółta kartka i czerwona gracza Union no to czy Bajerowi udałoby się odwrócić losy tego meczu? Podobnie jak ze Stuttgartem, było ciężko, było ospale, nie było pomysłu. Szło to wszystko w jakimś dziwnym kierunku, w ogóle niepodobnym kierunku, do jakiego Bayern przyzwyczaił swoją grą tej wiosny, bo tej wiosny Bayern bardzo ciekawie, bardzo ofensywnie, z ambicją, nawet w tej Lidze Europy, bo też zastanawialiśmy się, czy w tej Lidze Europy Bayern pójdzie na całość, czy tam będzie chciał awansować do kolejnych rund. czy też tam dostaną szansę gracze rezerwowi, a tam Bayern w meczu Sporto Zaprezentował się z bardzo dobrej strony, dał się podstawą Bosz. Bosch i wyglądało to bardzo ciekawie. Pewny awans w fajnym stylu, komplet punktów w dwóch meczach i wydawało się, że podobnie będzie z Unionem, a tu wczoraj no, zadziało się niedobrego, albo Bayer chciał awansować jak najmniej z tym kosztem sił, albo po prostu no nie wiem, właściwie na dobrą sprawę nie jestem w stanie nic mądrego powiedzieć o tym, co, co się działo w pierwszej połowie, o czym co się działo właściwie przez pierwsze 60 minut. Dopiero później w końcówce wszyscy się obudzili, te zmiany chyba też były trafne, bo ze znakomitej strony pokazali się Belarabi, Diabi, którzy właściwie oni odwrócili losy tego meczu. Udało się wygrać 3-1, choć ten wynik jest, no jak zdajemy sobie sprawę, na pewno za wysoki, bo nie, nie zasłuży na porażkę 3-1. Fajnie, że udało się wygrać dobrze, że jestem półfinał. Na pewno fajna, fajny sukces, podnosi oczywiście morale całej drużyny. Wypadł co prawda na mecz z Frankfurtem doznał kontuzji barku i to jest taka strata dalej nie wiadomo co z Benderem, który już wczoraj nie zagrał, prawdopodobnie chyba też od początku nie zagra w sobotę. Natomiast jeśli jeszcze chodzi o ten mecz z Unionem, to przede wszystkim widać, że chyba jeszcze do, do tej gry w pierwszym składzie nie nadaje się z Graven, który dał się przy pierwszej akcji. Dość łatwo ograć, nie nadążył za skrzydłowym, który dośrodkował yy, skutecznie i tu rodzi się problem, bo Wendel nie z, zbyt wysokiej formy z Raven, yy, też pokazał się tu teraz ze słabszej strony więc chyba też jasny sygnał dostał trener Boże, że tu trzeba się skupić na grze trójką obrońców. choć z drugiej strony też trzeba pomyśleć, co z Stachem, bo Stachem znowu Stachem wczoraj znowu zagrał katastrofalnie. Szybko został zdjęty. No i też z drugiej strony, podobnie jak Singra, nie za dobrze pokazał się Weizer, który moim zdaniem chyba będzie strzało albo latem albo po prostu dostanie mocną sugestię, że będzie takim zawodnikiem. Więc to takie wnioski po meczu z Unią. Najważniejsze zwycięstwo tu za parę lat nie będzie pamiętał, że to się działo w takiej trochę nerwowej atmosferze, w jakimś drżeniu o wynik. Najważniejsze jest pół finału i tylko pozostaje się z tego cieszyć.
0: No, dosyć kompleksowo opowiedziałeś o, o tym meczu też wyprzedzając kilka moich pytań, bo chciałem w, później zapytać właśnie o takich graczy jak Singraven, Weiser, którzy są, no mimo wszystko mają wątpliwą pozycję obecnie w, w, w Leverkusen. No ale jeszcze skupiając się na tych negatywach, zanim będę chciał pytać z kolei o zawodników pozytywnych, Leon Bailey. Czyli gracz, który no nie tak dawno jeszcze miał za grube miliony odchodzić do Anglii, a obecnie jest cieniem samego siebie sprzed kilku lat. Przed, przed sezonem, nawet pamiętam jak rozmawialiśmy i, 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 i przypadło mi w udziale opisać, z tego co pamiętam, Bayer Leverkusen przed sezonem w naszym przewodniku kibica. Tam też kilka słów od ciebie się pojawiło. Dywagowaliśmy na ten temat, że Leon Bailey... No, jeśli nie teraz, no to kiedy ma się przełamać, a mimo wszystko ten sezon w jego wykonaniu jest zupełnie nieprzekonujący. Mimo, że liczby tego do końca nie oddają, to wydaje się, że nawet taki Diaby jest bardziej wydajnym zawodnikiem od niego. Więc jaka twoim zdaniem, powiedz proszę, czeka przyszłość ja też z punktu widzenia Bayer'u Leverkusen, bo mimo wszystko im dłużej on gra poniżej poziomu, który w przeszłości prezentował, tym bardziej spada jego cena i tym, tym mniej Bayer ma szansę zarobić na zawodniku, który no, no jeszcze nie tak dawno zgłaszał akces do światowego topu.
3: Tak, zdecydowanie dobrze to ująłeś. Wydaje mi się, że jeśli Bayer dostanie fajną ofertę transferową, to kto wie, być może latem pożegnamy się z Bayley'em, bo są tu jakieś e, duże wahania, formy e, tego zawodnika gdzie zatracił przede wszystkim pewność w grze 1 na 1. Pamiętamy go, gdy przychodził, może nie od razu, ale w tym jego najlepszym sezonie w Bajerze to on miał przede wszystkim był w stanie sam przesądzać o losach meczów. Z daleka idealnymi akcjami potrafi fajnie dostrzec innych partnerów. W tym sezonie właściwie ma parę fajnych przebłysków. Tak się często zdarza, że te przebłyski trafiają na ważne mecze i ktoś to nie do końca na co dzień śledzi e, dokładnie e, losy tego zawodnika i losy Bayeru. Może powiedzieć, że Bayley gra dobrze, gra dobrze, gra poprawnie. Twardy. Tymczasem myślę, że jest tu jednak trochę to poniżej oczekiwań. Zdecydowanie, zdecydowanie ostatnio w dużo większym gazie jest Diabi. Natomiast Bayley no, są wahania formy, są jakieś problemy dyscyplinarne, bo łapie bezsensowne kartki, czerwone kartki widać czasami też na boisku, że jest trochę poirytowany właściwie nie wiem, czy swoją grą, czy czasami tym, że partnerzy gdzieś go nie dostrzegają, więc tak się zastanawiam to oczywiście dużo będzie zależeć, jak otoczą się losy innych zawodników w tym oknie transferowym w Natomiast coś się oczywiście stanie z Wolandem, bo tu też Arsenal dość mocno podobno interesuje się Wolandem, natomiast myślę, że jeśli tu się pojawi jakaś 25, może 30 milionowa oferta za Bayle'a, to to może wystarczyć, żeby ten e, chłopak z bajeru odszedł, a wydaje, wydaje się, że jeszcze dwa sezony temu tu e, mogliśmy mówić o choć zdecydowanie większej myślę. No, a Bailey choć ciągle z młodym zawodnikiem, bo ma dopiero 22 lata, no to myślę, że Bayer stać, żeby go sprzedać i sprowadzić w kogoś e, znacznie bardziej utalentowanego, mniej, e, mniej, mniej, że tak powiem, e, nerwowego na boisku, bo jego poczynania na boisku są często bardzo nerwowe, a też myślę sobie, że Bayern ma w tej chwili dość szeroką e, kadrę, jeśli chodzi o drugą linię, bo ostatni mecz metra bardzo dobrej strony pokazał się Amiri, pokazał się przede wszystkim ze strony takiej uniwersalnej, fajnie grał w środku, pola zagrał e, ostatnio nawet na skrzydle w e, Bundeslidze, więc tu też trener Boże, jeśli chodzi o drugą linię, to ma mimo wszystko szerokie pole manewru, jest ciągle gdzieś po linii, który e, pewnie też ciągle czeka, żeby wystrzelić, ma 19 lat, wszystko jeszcze przed nim, więc myślę, że tu jeśli Bayer, e, Bayer faktycznie dostanie fajną ofertę za Leia. No to chyba z Jamajczykiem możemy się lat, z latem pożegnać, że jeśli pozostanie, no to też chyba nikt nie będzie narzekał, bo mieć takiego zawodnika gdzieś tam po obwodzie, który, kto wie, może wystrzelić w każdym momencie, to, 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 to też jest jakiś skarb. Pamiętajmy, że Belarabi też dość długo wchodził do Różiny Bayernu. On przychodził, później był wypożyczany, jeśli dobrze pamiętam, dobrał Szwajgu. i nagle też wystrzelił w takim najmniej spodziewanym momencie, kiedy wydawało się, że będzie zawodnikiem by strzelił wtedy takiemu zawodnikowi może pewne sprawy musi może potrzebuje właśnie takich paru gorszych, cięższych momentów może jakieś ostrzejsze reprymenty, reprymenty ze strony zarządu, żeby nagle zaczął te swoje wielkie umiejętności.
0: No i jeszcze jednego zawodnika w, w, w podobnym tonie chciałem Cię zapytać. Mianowicie Taha. Sam wspomniałeś, że w ostatnim meczu no, też słabo grał, szybko zmieniony. No i to jest zawodnik, który mimo wszystko... E bardzo długo był postrzegany jako ta przyszłość i kadry, i bajeru i, i wy, wymieniało się go też w kontekście transferu do lepszego klubu, a na ten moment wydaje się, że no to jest, to jest zawodnik, który przede wszystkim powinien ugruntować swoją pozycję w klubie na poziomie Leverkusen, a dopiero potem myśleć o jakimś transferze, no bo obecnie no wcale nie wygląda, nie, nie wybija się powyżej powyżej po, poziom no właśnie klubów z spółki bajeru Leverkusen. Czy ty uważasz, że to jest gracz, który prędzej czy Później z Leverkusen odejdzie, czy może się stać takim nieco zasiedzianym, w końcu, w końcu solidnym ligowcem w Leverkusen?
3: Mnie się wydaje, że to będzie chyba nawet jeden z pierwszych zawodników, którzy pożegnają się latem z Bayerem. Po tym, co pokazuje w tej chwili ta osoba, który <średziwia> wszedł właściwie jak po swojej do Bayeru i. ...zaliczył... ...prawie e, 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 komplet wygranych w tych pierwszych siedmiu meszach, bo ostatnio tylko z Lipskiem, z I ta dostała bardzo choćby od magazynu. I głównie ze względu na podstawowe Tapsoby. zostanie o niego znacznie mniejsze pieniądze. Tymczasem, tu już pojawiały się pierwsze informacje o tym, że jego osobą interesuje się Arsenal. Yy, I tu z, wydaje mi się, że tym bardziej też przez to, że tak pod względem warunków fizycznych pasowałby do ligi angielskiej, to yy, może się akurat skończyć transferem do Londynu. Tym bardziej, że. Jeszcze ta natura sprawa dwa sezony temu faktycznie interesowała się nim kluby pokroju. Nawet Barceloną. On był typowany na, najpierw na lidera obrony Bayeru, potem na lidera obrony kadry i mówiono, że trafi do największych klubów świata. Tymczasem on tu faktycznie został liderem obrony Bayeru, ale ta obrona ciągle była zachwiana. To była słaba obrona, niepewna. Jeszcze w parze z Dragowiciem, no to moim zdaniem czasami była chyba jedna z najsłabszych obron, nawet Bundeslidze, bo brali czasami naprawdę katastrofalnie i Wystarczyły czasami parę, parę prostopadłych podań, żeby się w defensywie Bayeru. Tymczasem mm, gdzieś ten tak choćby przez, zaczął się źle rozwijać pod kątem fizycznym. Stał się taki wolny, bardzo y, mało zwrotny, łatwo dał, daje się ogrywać. A tymczasem nie tylko to, bo okej, okay, to można się gdzieś zrozumieć. Dobra, ma taką budowę ciała, nie przeskoczy się tego ale on tu popełnia czasami błędy w ustawieniu, źle wybije piłkę, się ustawić, gdzieś kogoś nie pokryje, no to są błędy, które przy tym, że gdzieś on już trochę tych meczów rozegrał na poziomie Bundesligi, no to są niewybaczalne, jeśli bardzo chce w przyszłości budować klub, który regularnie ma grać w Lidze Mistrzów, a nawet powalczyć o wyższe cele, czy to w Lidze Mistrzów, czy choćby w Bundeslidze w końcu gdzieś tam znów się znaleźć, może najpierw na podium, a potem powalczyć o coś wyżej, no to Chyba już nie jest w składzie, że tu trzeba właśnie gdzieś oprzeć budowę składu na sobie. Jest Sven Bender, który ma też bardzo dobry sezon. Gdzieś tu trzeba znaleźć kolejnego obrońcę, który zawsze będzie taką mocną alternatywą do składu, a może także w przyszłości kolejnym liderem obrony. No i jeśli tak by się pożegnał za dobre pieniądze, bo gdzieś też mówi o kwocie około 30-35 milionów euro, może nawet więcej, no to za te pieniądze jest w stanie sprowadzić yy, silnego obrońcę. Ja myślę, że tu też trzeba było popatrzeć w końcu w kierunku doświadczonego obrońcy, żeby to był ktoś, kto jak kiedyś sami Hepia czy Emir Spachizio. Oni, oni przychodzili, oni z Mica stawali się czołowymi zawodnikami grup, nawet czołowymi zawodnikami na tej pozycji w lidze. i myślę, że tak na dobrą sprawę tachu chyba nikt nie zapłacze. Widzę, gdzieś tam śledzę czasami komentarze na w forach kibicowskich Bayernu na Facebooku, to też gdy pojawił się news o tym, że może odejść do Arsenalu, no to nie było właściwie jakiegoś e, wielkiego zdenerwowania tą informacją, raczej, raczej wszyscy się pogodzili z tym, że to właśnie będzie taki moment, żeby Taha sprzedać, zarobić fajną kasę i znaleźć w miejsce kogoś lepszego.
0: To też e, znowu kompleksowo omówiona kwestia Taha i defensywy Bayeru, no ale właśnie wspomniałeś o tym nowym zawodniku ściągniętym z Portugalii, Edmond Tapsoba, tak dokładnie się nazywa zawodnik z Burkina Faso. Trochę tak znikąd pojawił się ten zawodnik, nie był on na radarze, na radarach większości kibiców, a okazuje się, że no wchodzi z drzwiami do Bundesligi, tak jak wspominałeś znakomita forma, forma tego zawodnika. Bayer go obserwował już wcześniej, gdzieś pojawiały się w prasie przesłanki o tym, bo tak szczerze mówiąc trochę dla siebie pytam, bo usłyszałem o nim pierwszy raz w momencie transferu, wcześniej w ogóle nie, nie, nie przewijał się ten zawodnik mam wrażenie w, w, w mediach w kwestii Bayeru ani w ogóle transferu do jakiegoś bundesligowego zespołu.
3: Tak, dokładnie, to jest naprawdę bardzo dobry transfer Bayernu, również od tej strony, że właściwie informacja o tym pojawiła się pierwsza chyba tak na dobrą sprawę dwa dni przed Samym transferem, czyli można powiedzieć, że Chłopak trafił właściwie do Bajeru nie po jakiejś półrocznej wielkiej akcji, gdzie wszyscy informowali, że Bayer walczy o tę że go obserwuje, że musi wygrać walkę o niego z kilkoma klubami. Nie, Bayer po prostu wypatrzył tego zawodnika prześledził jego dotychczasowe losy, ocenił, czy jest w stanie być wzmocnieniem No i tak na dobrą sprawę kupił za fajną kwotę, myślę, 18 milionów euro, bo to chyba, e, jeśli się nie mylę, gdzieś e, taka kwota była. E, to już widać po tych paru meczach, że za moment e, jego wartość znacznie wzrośnie. On wszedł, e, chyba zadebiutował w meczu z Dortmundem, w bardzo bardzo trudnym meczu, Pokazał się z dobrej strony, mimo tego, że Bayer tam stracił trzy bramki, no to ta osoba była chwalona. A potem z meczu na mersję coraz bardziej się rozkręcał. I w meczu z Liskiem pokazał przede wszystkim, że nie jest tylko takim obrońcą od yy, wybijania piłek, ale też potrafił ruszyć z piłką do przodu odważnie, gdzieś na granicy ryzyka. W meczu z Unionem też w drugiej połowie miał taką akcję, że wziął piłkę, zabrał się z nią, yy, na winą jednego, jednego z graczy Unionu. I próbował taką podcinką nad stoperem Unionu podać piłkę do wychodzącego na czystą pozycję bodajże Alario. Tam stoper co prawda doskoczył do tej piłki, zdołał ją przejąć, ale to też pokazywało, że ten chłopak ma jakąś wizję gry, że potrafi właśnie wziąć udział w akcji ofensywnej, zrobić jakąś czywną przewagę na połowie rywala. No i to naprawdę wygląda na razie bardzo dobrze. E, mam nadzieję, że też przede wszystkim będzie mu dopisywało zdrowie i no może nie na lata, bo trudno mówić tu w przypadku Bajeru, że to będzie na lata e, obrońca, ale że przez przynajmniej jeszcze dwa, trzy sezony ucieszy e, kibiców Bajeru swoją grą. Jeśli chodzi o to, jak wcześniej wyglądało jego losy, no to popytałem na trochę na Twitterze chłopaków, którzy się interesują ligą portugalską, no to faktycznie walili, mówili już o tych jego zaletach, że jest szybki ma przegląd pola, potrafi właśnie ruszyć z piłką do przodu. Jeśli dobrze pamiętam, mogę coś mylić, ale chyba się nie mylę. Albo za grudzień, albo za styczeń chyba został wybrany nawet najlepszym obrońcą Ligi Portugalskiej, co też jest fajnym, e, fajną informacją i na pewno dla niego było takim fajnym sukcesem na pożegnanie już z tamtą ligą. No i zobaczymy. Niech rozwija się jak najlepiej ma fajnego doświadczonego nauczyciela, bo sobie Svena Bendera koło siebie, więc mam nadzieję, że panowie się będą dobrze dogadywać i sporo dobrego przed nimi, a przede wszystkim jak naj mam nadzieję, że dopuszczę do jak najmniejszej ilości straconych bramek przez Bayern.
0: Okej, okay, to odchodząc już tak od kadry, być może jeszcze potem do tego tematu wrócimy, ale po prostu zostało nam 8 minut i chciałbym też zahaczyć o coś, o coś innego, no bo tutaj wiadomo, temat Hawersa, temat Wolanda temat to zawsze, zawsze w cenie, że tak to ujmę. No ale Bayer Leverkusen od 12, w ostatnich 12 spotkaniach przegrał tylko raz piorunujące wejście w rundę rewanżową, wygrana sporto, Porto, Jedyny, jedyna przegrana z Hoffenheim, trochę bechowa, oprócz tego remis z Lipskiem, a tak to komplet zwycięstw. Mam wrażenie, że Bayer troszeczkę w tym sezonie odpowiada w formie Kaja Hawersa, bo w drugiej części sezonu też znakomicie, znakomicie radzi sobie ten zawodnik. No i powiedz proszę, co twoim zdaniem, czego twoim zdaniem możemy oczekiwać od Bayeru Leverkusen w tym sezonie i czy w takiej formie, w jakiej są... Cała Bundesliga i też Bayern nie byłyby trochę poszkodowane, gdyby mimo wszystko podopiecznym Bosza nie udało się zakwalifikować do, no do, do Ligi Mistrzów, no bo to jest drużyna też z zawodnikami, którzy mają olbrzymi potencjał. No i wydaje się, że jeśli wszystko będzie szło w tym kierunku, w jakim idzie od kilku tygodni, no w Leverkusen będzie tylko lepiej.
3: Ktoś to wie, co z Bayernem się stanie, to naprawdę już od wielu, wielu lat Możemy sobie zadawać takie pytanie, bo Bayern to jest taka bardzo specyficzna drużyna. Kiedy idzie i bardzo dobrze, to nagle następuje huk. Wszystko się psuje. Tak też było w sumie w rundzie jesiennej, bo tam Bayern wygrał z Bayernem, pokonał Szalkę. Miał bardzo dobrą serię, po czym nagle przyszły tuż przed zakończeniem rundy jesiennej porażki z Kolonią i z Hertą. No i nagle miało być w tabeli fajnie, zrobiła się nowo trochę strata do tych czołowych ekip. Na szczęście wszystko udało się tą wiosną nadrobić, choć szkoda oczywiście tej porażki z Oppenheim, ale takie porażki są zawsze w trakcie sezonu obliczone fajnie. Mimo wszystko ta wiosna na razie wygląda. Nie tylko, nie tylko są punkty, ale też jest przede wszystkim bardzo dobra gra, boż fajnie rotuje składem zawodnicy, wielu zawodników, znaczy ci rezerwowi są w formie, chodzą, notują liczby, bramki, asysty. Na razie to wygląda. Aż za dobrze, bo aż boję się, co czym to się może skończyć. No, przed Bayerem przede wszystkim zadanie gry na trzech frontach. Tak? Bayer ma Puchar Niemiec, ma Glasgow Rangers zamowę na rozkładzie w Lidze Europy. No i ma przede wszystkim przed sobą trudne i ważne mecze jeszcze w Lidze. Te najbliższe dwa. Teraz weekend z Frankfurtem, a później Bayer ma przed sobą mecz z Werderem, czyli też takie mecze. Teoretycznie z rywalami, w których powinno być sześć punktów, ale w których łatwo można te punkty stracić i później oczywiście gdzieś się pojawia niepewność. My też mamy szczęście w tym sezonie Bundesligi, my kibice Bundesligi, że jest naprawdę pięć bardzo mocnych ekip, które ze sobą rywalizują o, o mistrzostwo, o, o gry w Naprawdę super, że się to ogląda i tam na na dobrą sprawę. Każdo, szkoda każdej ekipy która to miejsce w Lidze Mistrzów straci, bo wiadomo, że ktoś będzie musiał to miejsce stracić, tak? Awansują tylko cztery drużyny. No i tak na dobrą sprawę wydaje się, że wszystko rozegra się między Borucją Mięsiengladbach a Bayerem, ale tak na dobrą sprawę może też się zacząć potykać Borussia Dortmund, tego nie wiemy. No takie niespodzianki są zawsze liczone w piłce. Na ten moment wydaje się, że faktycznie patrząc po grze, to chyba... Te trzy drużyny, Bayern, Lipsk, Borussia, one między sobą powalczą o mistrzostwo Niemiec, a Borussia Gladbach i Bayern Leverkusen powalczą o to czwarte miejsce. Kto, kto te czwarte miejsce zdobędzie, no trudno im powiedzieć, ale oczywiście, żeby to było Bayern. Na pewno po części odpowiedź na to pytanie dam nam mecz, który na koniec marca w Gladbach pomiędzy Borussią a Bayerem. To może być naprawdę mega ciekawe spotkanie, mega intensywne, ofensywne. Może być to panie smaczek dla wszystkich kibiców piłki nożnej. No i tak jak mówiłeś, Bayer Streeta, Kai Havertz. Kai Havert ten sezon słabo, składło na niego to, że musiał być liderem tej drużyny. W zeszłym roku wszystko się dzieliło na niego i na Branta. Teraz został tym trochę sam, nie potrafi, nie potrafi sobie z tym poradzić. Pojawiły się pierwsze głosy odnośnie jego odejścia, pojawiały się nazwy klubów. Tylko na, złożyło się na Havertza na tyle, że nie był w stanie on kierować y, na tyle grom Bayeru, że ta gra, cała, cała Bajeru była trochę słabsza. Wszystko w zimie udało się nadrobić, teraz wygląda to naprawdę super. Kai jest w rewelacyjnej formie, rewelacyjnej formie z diabi. E, oczywiście szkoda tej konferencji Bolanda, bo to jest niestety coś, co w kontekście całego tej z sezonu no, może być e, takim dużym brakiem, bo... Alario już w meczach z Lipskiem czy tym wczorajszym wypadał słabiej, a to jakby też e, te najbliższe mecze mają pokazać, czy Alario jest takim zawodnikiem, który w przyszłości może być e, kluczowym strzelcem Bayeru, czy też Bayer będzie musiał jednak e, szukać takiego typowego snajpera. No i tu właśnie jedynie ta kontuzja Wolanda. To może być ten, ten znacznik, który nie potrafi Bayerowi po to czwarte miejsce sięgnąć, że jeśli ewentualnie Bayer Przejdzie Glasgow Rangers, a też w końcówce sezonu będzie widzieć, że tych punktów może brakować, to może chyba nawet Ligę Europy poświęcić, byleby tylko było czwarte miejsce w Bundeslidze. To jest chyba cel nadrzędny, bo to też pomoże utrzymać kadrę w letnim okienku transferowym.
0: No i pytań jest cały czas dużo, mniej czasu, no ale na szczęście tak udało Ci się dosyć całościowo opowiedzieć o, o Bayerze Leverkusen. Nie udało się nam pogłębić niektórych wątków, no ale czasu też mieliśmy tyle, ile mieliśmy. No i niestety po, po, poza godzinę 20 dzisiaj wykroczyć nie możemy, więc ja mam do Ciebie takie jedno krótkie pytanie, bo nie udało się wejść w wątek Hawerca i chcę usłyszeć tylko tak albo nie. Czy on już jest gotowy na, Bayer, na Bayern Monachium Latem?
3: Tak, aczkolwiek mam nadzieję, że jeszcze ten u nas zostanie, ale zdecydowanie jest gotowy.
0: Okej, okay. no i tyle chciałem wiedzieć. Wobec tego, że nie udało nam się dzisiaj wszystkich wątków poruszyć, może nam się uda jeszcze zgadać się w przyszłości. My tutaj jesteśmy średnio co tydzień, a teraz już musimy się żegnać, bo następne rzeczy na antenie Radia Gol się szykują. Także żegnamy się. Dzięki Martiny i mam nadzieję do usłyszenia. Martin Huć?
3: Jasne, jak najbardziej wielkie dzięki panowie za zaproszenie
0: pozdrawiam. Kasper Jagiełło. Dzięki, do usłyszenia. Maciej
2: Iwanow. Dzięki, do usłyszenia. I ja
0: też się żegnam, Krzysztof Bardel, do usłyszenia.